0: Então, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está escutando aqui. Esse é um, é um podcast da RSG Brasil, levando a bioinfo para você. A pauta de hoje que a gente vai tratar é bioinformática e saúde. E para isso a gente trouxe o doutor Fábio Passetti, da Fiocruz do Paraná, e o David Argatem. Como é que fala que seu sobrenome mesmo, David? Argatem isso. Ou o sotaque paulista, entrega, né? Hum. Então, se apresenta para a gente, fala seu nome, o que, que você faz, da onde você é.
1: Bom, primeiramente, obrigado, eu Elvira Cristal, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Eu, eu, eu participei do é, começo da RSG, né? Então, é sempre um prazer estar aqui é, participando com vocês. Eu sou o David Angarten, então eu sou bioinformata no Hospital Albert Einstein. Uh, trabalho lá no laboratório clínico do hospital e também faço parte da, desse braço de inovação que o hospital tem, que é um braço dedicado à bioinformática, que é o Verestation. Então, uh, também faço meu doutorado pelo estudo de química da USP, também bioinformática.
0: Para quem não sabe, o Albert Einstein é um dos hospitais referências de saúde, ele fica
2: no estado de São Paulo. Professor Fábio, eu gostaria que o senhor se apresentasse para a gente. Boa tarde,
3: meu nome é Fábio Passetti. Uh, sou pesquisador do Instituto Carlos Chagas, no laboratório de regulação da expressão gênica, aqui em Curitiba, no Paraná. Eu minha formação eu fiz ciências biológicas pela Unesp de Rio Claro, depois eu fiz mestrado. Uh, o, o foco da dissertação era bioinformática, mas como não existia na época ainda uma pós-graduação em bioinformática eu fiz pela pós-graduação de bioquímica no Instituto de Química da USP. No doutorado, como já tinha aberto a pós-graduação de interunidades em informática da USP, eu fiz o doutorado por lá. Uh, sa uh, terminei o doutorado em 2007, nesse ano eu fui contratado como pesquisador no Instituto Nacional de Câncer no Rio de Janeiro, onde eu fiquei por aproximadamente nove anos. Depois eu fiz um concurso, fui para a Fiocruz do Rio de Janeiro. Fiquei mais três anos e vim depois aqui transferido para a Fiocruz do Paraná. Minha área de atuação é bioinformática, mas com foco em genômica e transcriptoma, e integração dos dados de genoma, de transcriptoma e proteoma que é uma área chamada proteogenômica. A gente tem trabalhado somente com dados humanos, então é apenas com a gente não trabalha com outros organismos a gente tem trabalhado um pouco agora com os músculos e ratos norvérgicos, mas o foco principal dos projetos dos meus alunos e do, de pós-doutorandos que trabalham no meu grupo é em humano, mano. Humano mesmo, saúde humana.
0: E agora a Isso. gente sempre faz algumas perguntas para descontrair chamada quebra-gelo. Então, você falou de onde você é, o que, que você faz. Fala pra gente uma coisa que você não gosta e uma coisa que você gosta pra gente.
1: Bom, eu descobri recentemente que eu gosto de gatinhos. Eu não tinha um pet ainda. Aí uma amiga deixou aqui comigo uma semana o gatinho dela. E eu descobri que eu sou apaixonado por gatos. Então, tá aí uma coisa que eu gosto. E uma coisa que eu não gosto... Ah, bom, acho que... Sei lá... Ah, oh, que pergunta difícil. Né? Saber o que, que eu não gosto. Não gosto de giló, vai. Que é o basicão que todo mundo fala.
0: Tá valendo, tá valendo. Se você fosse um animal, seria...
1: Ah, seria um, uma arpinha, que é uma ave de rapina que tem aqui na América do Sul, é uma das maiores aves que existem, eu acho ela fantástica, a gente a gente paga tanto pau para águias americanas e tudo mais, mas aqui na América do Sul a gente tem essa arpinha, ela é linda. Com
0: certeza. Coisas
3: que eu gosto, entendeu? Eu, eu me achei uh, no mestrado, quando eu estava fazendo mestrado, no orientador Sandro José de Souza, que, uh, inicialmente eu ia fazer um, um projeto de mestrado de bancada, molhada, e ele propôs uh, para eu tentar aprender a programar. Não sabia programar, não, nunca tinha mexido em Linux, e foi uh, nessa época que eu fui entender o que, que era programar. Eu me achei, uh, realmente é uma, uma área que me atrai muito o desenvolvimento de novos algoritmos. E isso é uma coisa que eu gosto muito, programar. Hoje em dia, como chefe de grupo, eu tenho muito menos tempo para fazer isso, mas é uma, 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 uma atividade na, no meio acadêmico que eu gosto de fazer muito, que é programar. Fora do meio acadêmico, eu gosto de jogar futebol. É uma coisa que eu, eu gosto de fazer bastante. Se é, um animal... Uh, eu gosto muito dos felinos, sempre gostei, desde criança gostei muito, sempre gostava, sempre gostei muito de, do Lince. Então é um animal que sempre me. Além da beleza, ele, ele tem uma sagacidade bem aguçada. Bem
2: Legal, o Lince ibérico, é um animal que está em extrema é, extinção, né? E hum. é um animal muito bonito. <risos>
3: Mas eu gosto, como sou biólogo, eu gosto dos animais de uma forma geral, assim, não tem, assim, Lince é um deles que eu gosto bastante, mas de uma forma geral eu gosto. Eu, eu fiz a iniciação científica com Grilo, então eu gosto, eu gosto dos animais.
2: É, existe diferença entre a bioinformática e a informática biomédica?
1: Essa é uma boa pergunta, Cristal, porque ah, você sabe que a informática biomédica, pelo menos na forma que ela está concebida ali em Ribeirão Preto, né, nesse curso que existe na USP, ela tem ela tem quatro áreas, ela tem quatro sub-áreas, então quem faz informática biomédica, ela, ela pode se especializar em quatro áreas. É que nem a gente na biologia, que pode escolher isso para botânica, para várias outras áreas, né? Ah, eles têm essas quatro áreas e a bioinformática é uma dessas sub -áreas. Então, nem todo mundo que faz informática biomédica vai, é, faz bioinformática ou está é, tá, tá na área da bioinformática. Ele pode escolher para a área da bioinformática, mas também ele pode ir para a área de imagens, ele pode ir para a área de é, sistemas de saúde e tem uma outra que eu esqueci. Então, são essas áreas que vocês... É assim, podem pesquisar, mas a bioinformática ela é uma sub desse curso, né, dessa, desse discurso que existe, e a bioinformática, ela é, ela é bastante específica nesse contexto, né, acho que é bem diferente do que a informática biomédica.
3: Então, uh, Cristal, eu, essa é uma pergunta que, que eu já discuti muito com outros colegas, e no meu entendimento, porque essa é uma área que vocês atuam né nessa área de bioinformática, biologia computacional, e é uma área que tem algumas uh, definições. Uma definição que eu gosto muito é uma do, do NIH dos Estados Unidos, que, uh, uh, que ele tenta tirar, fazer essa, essa distinção do que é biologia computacional, do que é bioinformática. Em relação à informática biomédica, no meu entendimento, e óbvio que eu posso ter colegas e até vocês discordarem dessa definição, mas informática biomédica para mim é desenvolvimento de sistemas uh, informática que vão atender uh, hospitais, vão atender laboratórios, mas mais no sentido de gerenciamento de dados, gerenciamento de, de amostra, uh, gerenciamento uh, de sistemas que podem até ter uma parte de, de análise, mas o foco no meu entendimento, é mais na, na parte de, de gerenciamento de dados, gerenciamento de amostras, gerenciamento, de gerenciamento mesmo, onde você vai aprender muito banco de dados, sistemas uh, da informação, mas que o foco não é tanto a análise, é mais o gerenciamento dos projetos, gerenciamento das amostras e não tanto foco na análise. A análise eu acho que entra mais um pouco na na parte de bioinformática e algumas pessoas fazem distinção de bioinformática e biologia computacional, então bioinformática seria uma parte mais da análise dos dados, uh, usando ferramentas já disponíveis e a biologia computacional é uma área onde você vai desenvolver algoritmos, vai desenvolver novos softwares, programas para fazer análises que ainda não eram possíveis serem feitas com programas Uh, ou já publicados ou disponíveis uh, comercialmente ou
2: não é isso aí, inclusive essa definição que, que o senhor falou é a definição, a, a diferença entre bioinformática e biologia computacional que a própria Sociedade Internacional de Biologia Computacional define, né? tem no, no site bonitinho E quais são as carreiras assim, que o bioinformata pode seguir na área da saúde?
1: Quais são as carreiras? Então, uh, eu, as duas profissões que eu conheço, amigos meus que são bioinformatas ou se formaram como bioinformatas e estão trabalhando na área da saúde uh, é como bioinformata mesmo, então o próprio Hospital Albert Einstein ele criou essa profissão que é bioinformata então, essa profissão já existe, né? Então, muitos dos meus amigos, a gente lá é bioinformata, mas existe também uma, uma outra categoria, uma outra profissão que a gente também se encaixa, que é o de Data Scientist, que é o cientista dos dados. Então, uh, o, uh, uh, tem várias pessoas que brigam com isso nas definições mas porque tudo só é uma questão de definição, não é realmente importante isso. Mas o bioinformata, ele é, na verdade, um cientista dos dados, um conhecimento especializado em biologia molecular. Então, uh, todo bioinformata, ele já é um cientista dos dados. E, enfim, por ser um cientista dos dados, ele já pode atuar nessa área, né? E se for com dados biológicos, ele pode ser, então, chamado de Informática. Eu acho que essas duas áreas uh, são bem interessantes, assim, para quem está na área de bioinformática. Enfim, e criar startups, né? A gente tem o próprio uh, CEO do Station lá no hospital. Ele, uh, ele é da informática biomédica, ele é bioinformática também, né? Então, acho que aí empreender dá para ir para muitos, muitos lugares diferentes. Né? A gente falou de carreira,
0: bem mas melhor, além é. de carreira, a gente também tem áreas, você acha que tem diferentes áreas da atuação dentro de informática? Então, você acha, por exemplo, que dentro de um lugar, dentro da saúde, pode ter especializações?
1: Bom, ah. Dentro da saúde, o que predomina é essa parte de genômica, né, a parte de análise de sequência, análise de dados. Mas, é, para não, não fazer nenhum tipo de injustiça aqui, a, a bioinformática, ela é uma, um campo de estudo muito grande e ela possui subáreas. isso é, é, é total verdade. Então, por exemplo, tem uma área de biologia estrutural, né, a bioinformática estrutural é toda uma área super grande com, uma, com métodos que são muito específicos dessa área, com métodos computacionais tipos de análise, etc tem, por exemplo, a bioinformática de redes né? da parte de você analisar é, redes, de interação e tudo mais, então a bioinformática ela tem várias sub-áreas sim e o que a gente tende a fazer eu acho que no nosso dia a dia, porque a gente também é dessa área, eu sou dessa área é tratar essa parte de genômica a bioinformática em genômica como se ela fosse a bioinformática sozinha ou a bioinformática total, mas isso não é verdade. A bioinformática ela é definida como essa área de estudo que é dedicada então ao estudo de dados biológicos. E os dados biológicos eles podem ser genomas, mas eles podem ser também dados de cristalografia, pode ser dados de é, dimensional de proteína, pode ser dados de interações entre compostos em redes. Você então mais tipo, de, é, tipo os tipos mais variados de dados e todas essas áreas elas têm a sub-áreas dentro da bioinformática ali.
3: Então, na área da saúde, por exemplo, eu nunca tive uh, muita... Tem aquelas pessoas que nascem para dar aula. Eu conheço algumas pessoas que dão aulas, assim, excepcionais, e eu acho que é do perfil da pessoa. Tem pessoas que têm um perfil mais de, de pesquisador, e, e aí que eu acho que abre uma gama de oportunidades que nem sempre quando a gente faz uma pós-graduação numa universidade uh, pública, como USP, FMG, uh, Federal do Rio de Janeiro, uh, URGS, uh, a gente tem essa ideia, então eu acho que pode ir tanto a pessoa que está fazendo pós-graduação nessa área, ela pode ir para a área acadêmica, virar um professor universitário de uma universidade pública ou privada, mas também é importante os ouvintes entenderem que existe a possibilidade dele seguirem uma carreira de pesquisador, tanto no instituto privado quanto no instituto público. A Fiocruz, onde eu trabalho, a Fundação Oswaldo Cruz, ela é uma instituição pública, então, Existem, existe a carreira de, de pesquisador e existe a carreira de tecnologista. Até a carreira de tecnologista está, deveria estar mais associada à ao, uh, ao, operação de plataformas tecnológicas. Então, por exemplo, o biformata, ele poderia trabalhar na Fiocruz como tecnologista, no gerenciamento de um cluster, uh, e aí... Atuando também na análise dos dados, no, no, no auxílio, no, no gerenciamento dos dados, de projetos. Então, eu acho que essa é uma carreira. Em institutos privados, eu encontrei outro dia com, com um amigo meu, Fred, que ele trabalhou como pesquisador uh, no Instituto do Boticário, aqui em Curitiba. Então, também é um instituto privado que as pessoas podem trabalhar. Eu também tenho um outro amigo, Guilherme Oliveira, que trabalha no Instituto Tecnológico da Vale, no ITV, que é um instituto privado. Então, é uma outra abordagem, ele tem um grande grupo de pesquisa lá e faz pesquisas de altíssimo nível também. Além disso, tem a questão dos profissionais que fazem mestrado doutorado na área de bioinformática, que podem atuar em hospitais. Então, é um profissional que vai atuar uh, muito mais na, 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 na linha de frente de, de análise de dados de paciente, isso falando de saúde pública, né? Ou, ou, é, saúde pública. Então, isso é uma outra oportunidade de, de carreira que as pessoas têm que trilhar. Me, me ocorreu agora o nome do Leonardo Varusa, que ele fez doutorado na USP, em bioinformática, pela pós-graduação entre unidades em bioinformática, e uh, já está, sei lá, quase 10 anos, se não mais de 10 anos, uh, como analista de bioinformática da. A, que era Applied. Eu não sei, essas empresas, uma vai comprando a outra. É. Que
2: é a Termo agora, né? É, então,
3: talvez, é, então. Uh, e ele está lá, e pelo jeito está feliz, está super. Uh, Tá trabalhando faz um bom tempo que eu não vejo ele, mas ele está pelo menos 10 anos trabalhando lá e duvido que ele esteja infeliz. Então, eu acho que o grande desafio é, é as pessoas serem honestas consigo uh, no intuito de entender o que elas querem. Ah, eu quero ser um professor universitário, quero ter as atribuições do professor universitário, quero dar aula na graduação, quero dar aula na pós-graduação, quero ter uma linha de pesquisa, quero ter um grupo de pesquisa, ou se não, posso também, pra, como eu trilhei minha carreira, para seguir na área acadêmica, mas só, somente como pesquisador. Então, é isso, acho que o segredo é entender um pouco o que a gente quer da vida, mas no meu entendimento são essas oportunidades. Professor universitário, aí pesquisador tecnologista em institutos públicos ou privados, aí também tem o Instituto Nacional de Câncer, que também tem carreira de pesquisador e tecnologista, uh, além da Fiocruz, tem os institutos privados, e aí tem os hospitais, públicos e privados. Os públicos, eu não tenho conhecimento que algum hospital público tenha uh, uma área de de pesquisa ou de prestação de serviço que, que tenham um, um suporte bioinformático. Claro, eu posso estar, estar errado, mas hospitais particulares têm. Uh, têm o Círio. Ah, tem o Sírio, tem o Sírio, tem o Pedro Galante, que trabalha lá, que é bioinformata, uh, de extremo sucesso, uma carreira belíssima, que também é, é como se fosse um instituto privado, é um instituto de pesquisa dentro do Hospital Sírio-Lipanesa. Então, tem vários, uh, eu acho que tem algumas oportunidades, eu acho que também depende um pouco de, de como você trilha a sua carreira, você quer, obviamente, se você vai fazer um concurso para professor numa, numa universidade pública, você, obviamente, vai gostar de dar aula, vai ter treinado da aula, uh, e isso o, conta muito né, durante o, o, o ingresso com o professor professor, então, acho que é mais ou menos isso. Eu deixei claro, Cristal?
2: Sim, sim. E interessante o senhor citar o Leonardo Baruza, hum. né? Eu lembro que uh, em 2014 eu fiz um curso de NGS com ele. E aí, eu, assim, a empolgação dele no curso, assim, eu lembro que ele foi uma pessoa muito didática. E, e aí... Quando, depois que eu fiz o curso, eu tive muito interesse em trabalhar com, com genética. Até então, eu trabalhava com microbiologia, eu fazia análise de prebióticos e probióticos. No meu TCC, eu resolvi trabalhar com NGS por causa do curso dele. Assim. Então, é muito interessante como as pessoas conseguem nos instigar né, e nos inspirar para a gente seguir essas áreas. Assim. E é isso, é gente. Se
3: você está fazendo aquilo que você gosta, você faz aquilo com prazer você consegue uh, uh, estimular as pessoas, você consegue uh, deixar as pessoas uh, né, instigadas, porque não tem jeito, por exemplo, você vai fazer um mestrado doutorado, a bolsa, com exceção do, da FAPESP, e eu acho que a FAPERJ também né, tem uma política um pouco diferente, mas aí são para programas de excelência, acho que é cap 6 ou 7, mas no geral, assim, para o resto do Brasil, a bolsa de mestrado, se você ganhar uma bolsa do CNPq em São Paulo, ou em Curitiba, ou no Rio de Janeiro mesmo, o valor é o mesmo, então você tem que fazer aquilo que você gosta, então, e eu tive, eu tive durante muitos anos um, um, um aluno muito inteligente, brilhante, o Rafael Tavares, que uh, fez a Iniciação Científica mestrado e um Doutorado comigo, que Chegou um ponto do doutorado e falou assim, mas, Fábio, a gente não ganha nenhum adicional por publicação, a gente está publicando, está indo bem e tal. Eu falei, não, infelizmente, não. Isso é seu, seu cartão de visitas. Então, é importante você uh, publicar, publicar bem durante a pós-graduação, porque é o que você vai usar lá na frente uh, para conseguir passar no concurso, ou conseguir uma vaga no instituto privado, numa empresa... Então, eu acho que é mais nesse sentido...